0: Graça, Paz, bom dia a todos, nós estamos nesta manhã reunidos aqui no nome de Jesus, crendo que o Senhor é o único Deus Salvador, o único Deus que conhece todas as coisas, o único Deus que olha para nós como a menina dos olhos dele. Nós queremos agradecer por essa grande salvação que ele nos concedeu. Nós queremos dizer a ele que nós somos muito gratos pela obra da cruz. E eu gostaria de ler com você, na nossa devocional, o salmo de número 61. Este salmo, Davi, faz desse salmo uma oração. Ele ora a Deus pedindo proteção, vida longa e louva a Deus por ouvi-lo. Olha que interessante, se você ler esse Salmo inteirinho, ele é curtinho, mas é uma oração que Davi faz é, pedindo ao Senhor proteção, vida longa, e ele já louva a Deus por ouvi-lo. E o Salmo 61 diz assim, Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e a minha torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no culto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança do que teme o teu nome prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparar-lhe misericórdia e verdade que os preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Esse salmo aqui, Davi, quando ele ora, ele já agradece ao Senhor, porque ele tem certeza que Deus ouve a sua oração. E quando ele fala assim, ó no versículo 1 e 2, diz assim, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Aqui nesse exato momento deste salmo, Davi ele ora porque ele estava sentindo o coração abatido, ele estava abatido, e ele pede ao Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Ele ora e pedindo ao Senhor que coloque ele acima da circunstância, que ele esteja... Uh, que ele seja levado numa rocha mais alta do que ele. Isso significa para nós que nós estamos acima da circunstância, nós podemos encontrar esse lugar, pedir ao Senhor, leva-me, Senhor, a essa rocha mais alta do que eu, esse lugar de refúgio, de paz e tranquilidade, até que passe as tempestades, até que as dificuldades possam uh, passar. E nós temos esse lugar de refúgio. E aí ele fala no versículo 3, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o meu inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no culto das suas asas. Nós temos esse lugar debaixo das asas do Senhor. Tem um salmo que diz assim, que o Senhor... É, acho que é um texto que diz que o Senhor deseja acolher os seus filhos debaixo das suas asas, assim como a galinha acolhe os seus pintainhos debaixo das asas dele, o Senhor deseja que nós venhamos a encontrar este lugar. Deus tem esse lugar de refúgio, Deus tem essa torre forte, Deus tem essa rocha, esse lugar muito mais alto do que as dificuldades, os problemas, os desafios, encontra esse lugar, o nosso desafio é encontrar esse lugar de refúgio, que você possa olhar acima da circunstância, caminhar pela palavra, que é isso que o Senhor deseja para nós, que nós venhamos a caminhar naquilo que é seguro para nós, que é a palavra do Senhor. Passará o céu, passará a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Então, que você possa alegrar o seu coração nesta manhã, estar meditando nesse salmo de número 61, que você é, faça desse salmo a sua oração nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estamos aqui falando a respeito das parábolas de Jesus, e nós vamos dar, dar continuidade, eu chamo o Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora Graça e Paz, o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém, como você está?
1: Estamos, Deus, na presença do Senhor, você também que nos assiste, que nos ouve, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê a você um dia excelente na presença dEle, então, debaixo desta palavra, nós nos alegramos no Senhor, porque nós estamos numa torre forte, né, pastor? Nós Sim. estamos sobre a rocha, que é Jesus, okay. né? E o Senhor está nos levando num lugar alto, né? Agora é o momento do lugar do lugar alto, que é o momento da palavra do Senhor, né? A palavra que traz vida, né? A palavra que traz, que alimenta, que transforma né, e, e nós estamos nesses dias aqui estudando sobre as parábolas de Jesus, que tem falado muito ao nosso coração, né, realmente, cada parábola que nós assist... que nós, é... É, nos deparamos com ela, nos debruçamos, estamos mesmo, não estamos preocupados aqui com o tempo, né? Se tiver necessidade de nós ficarmos vários dias na mesma parábola, nós vamos ficar, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, Amém. né? E realmente, tem sido bênção para nós, é, é, essas parábolas. Se você ainda não assistiu, entra aí, né, pastora? Curte, Amém. compartilha, assista, é, compartilha com mais pessoas, né, e se você não, não assistiu ainda as parábolas até onde nós falamos, volte lá nas manhãs com Jesus e comece a estudar cada uma delas, né, comece a parar um tempinho, né, e, e estudar mesmo, né, tem muitas pessoas que têm pa passado um tempo de estudo na palavra do Senhor e têm aprendido com as parábolas assim como nós, né, graças a Deus por isso, né, pastora.
0: É, e tem sido bênção para nós. Tempo de aprendizado, profundidade. E fica ali, né? guardadinho. Caso você não possa assistir ao vivo, você vai ter ali no canal do YouTube, acessar as nossas, é, as nossas redes sociais. Acessa lá, se inscreve no nosso canal, Comunidade Templo Vivo, e você vai ter acesso a todas as coisas que nós temos aqui. Ministrado pela graça do Senhor e bondade. Amém.
1: Verdade. Amém. Bom, nós estamos falando sobre as parábolas do reino contidas na palavra, nas palavras de Jesus em, em de uma maneira mais específica do que está escrito ali em Mateus, no capítulo 13. É, hoje, nós vamos falar sobre uma. Um, um, entrar dentro né, destas parábolas do reino, porque nós, nós separamos estas parábolas em Mateus, capítulo 13. É, especificando e chamando-as de parábolas do reino, porque em, em todas essas parábolas Jesus vai sempre dizer a expressão o reino dos céus, o reino dos céus, né? E até bom que nós vamos ter o reino dos céus e o império das trevas, né? Vou é, dar essa, né? Porque a Bíblia não chama os, a, a, as trevas de reino, a Bíblia chama as trevas de império das trevas. O que que é o um império? Aquele que impõe, né? Então, Satanás, ele é um imperador, aquele que quer impor a sua visão, impor a sua forma, impor o seu jeito, né? E, e agora o reino não, o reino de Deus é aquele que vive debaixo do reino, é aquele que se submete ao reino. Então, quanto mais nós nos submetemos ao senhor, mais nós nos submetemos ao reino de Deus. E esse contexto de Mateus capítulo 13, que nós estamos, nós estamos dando, na verdade, é uma resposta de Deus aos saduceus e aos fariseus, né? Que está lá no capítulo 12. Vamos abrir um pouquinho antes aqui, pastora. Né? Vamos voltar um pouquinho e lembrar, né? Mateus capítulo 12, do verso 38 ao verso 42. Mateus capítulo 12, verso 38 ao 42.
0: Então, algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas até o 42, né? a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão eis que está aqui quem é mais do que Salomão
1: muito bem, então quando nós olhamos aí eles aqui os fariseus os escribas estão perguntando dá-nos um sinal da sua parte, por quê? eles estavam esperando um Messias que estabelecesse o julgamento de Deus, né? Era isso que os judeus estavam esperando. Então, eles estavam chegando para Jesus e fala assim, dá-nos um sinal que você realmente é o um Messias. E aí, o que Jesus vai dizer? O sinal que vai ser dado é de Jonas, né? Qual que é o sinal de Jonas? O arrependimento. Arrependimento de Jonas por ter ido para Tarsis no lugar de Nínive, o arrependimento dos po do povo nínive, dos ninivitas, né? É, então, aqui, o Senhor Jesus... Claro que os judeus se arrependessem para que... Aqui... Voltou. Voltou. Os ninivitas, já começou hoje, Senhor Jesus, ajuda a gente aqui, né? É. Os ninivitas, então, é, eles se arrependeram. E aqui o que o Jesus estava falando, é necessário que vocês se arrependam, é necessário que, o, que Israel se arrependa e me reconheça como senhor e salvador, me reconheça como rei. Eles não estavam é, esperando ao, é, Jesus estabelecer o seu reino primeiramente o seu reino espiritual. Então, por isso que Jesus começa a falar as parábolas em Mateus capítulo 13, todas as parábolas, Mateus escreveu
0: Travou,
1: Bruno. Ai, ai, ai. Voltou?
0: Tá voltando.
1: Sim, voltou. Então, os judeus, eles estavam esperando esta, é, esse juízo vindo da parte de Deus. Se você é, o se é Jesus, cadê o seu juízo? Então, aqui, Mateus capítulo 13, ele vai começar aqui a dizer que naquele momento ele estava plantando o reino e o reino vai crescer e o reino crescendo o juízo será estabelecido, né? Então toda a parábola de Mateus capítulo 13, que são sete parábolas, elas estão, tido, elas estão tendo ali, tem o contexto ali do reino de Deus e do juízo. Então nós já falamos sobre a, a, a parábola do semeador, nós já falamos sobre a parábola do joio. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da mostarda, que está em Mateus no capítulo 13, do verso 18, Mateus capítulo 13, do verso 31 e 32.
0: Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele. Semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a mais, maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
1: Olha só, vamos ver a mesma parábola também em Marcos, no capítulo 4, verso 30 e 32. Tão pequenininha, né? Dá para a gente... Vê a, a, a parábola também em outros lugares. Marcos
0: 34, Quatro,
1: 30, 30 e 32.
0: E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, faz-se a melhor de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra.
1: Olha que coisa interessante, né? Nós vamos ver algumas coisas diferentes neles e nós vamos observar. Vamos também ver em Lucas, capítulo 13, verso 18 e 19.
0: 18 e 19. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, cresceu e fez uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando... Escondeu em três medidas de farinha até que tudo levedou.
1: Muito bem. Né? Mateus 13, 18 e 19, né? Isso. Eu li, acho que eu vou um pouquinho mais, sem tem problema.
0: É, li um pouquinho mais.
1: É, não tem problema. Mas olha só. Nós vamos ver, então nós vimos essa, a parábola do grão de mostarda... Que é tão pequena, né? Tanto em Mateus 13, como no, em Marcos, né? Como também em Lucas... Então, quando nós vamos observar, é, eles, é, eles estão dando ênfases diferentes. Então, por exemplo, quando nós estamos falando sobre a, as parábolas do reino, se nós pegarmos as, as outras parábolas, por exemplo, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola... né? É, o grão de mostarda são similitudes ou seja estão trazendo uma analogia entre o grão de mostarda e a planta já desenvolvida e o reino presente e futuro então ele está mostrando aqui essa é, esse grão que ele é tão pequeno se você puder voltar um, a, ali na, na, na capa isso olha eu tenho aqui em casa uma semente de grão de mostarda né quando eu fui para para Portugal, eu trouxe, né, uma, uma irmã lá tinha uma semente, eu trouxe, né, mas é exatamente como está aí, nós temos vários tipos de grão de mostarda, nós vamos ter o grão de mostarda é, é, mais, mais, mais pretinho, o grão de mostarda bran, mais branquinho, né, nós vamos ter é, várias cores de, de, de grão de mostarda, né, e quando nós olhamos aí, o grão de mostarda, ele é pequeno mesmo, né, o grande mostarda, ele é, 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 estabelece algo muito interessante. Por isso que Jesus utiliza o grande mostarda para redemonstrar o reino. Para demonstrar o reino. Deixa eu só falar a porta lá. Abre lá. Então, quando nós. Ver, vamos olhar de novo. Vamos fazer uma comparação entre Mateus. Marcos e Lucas. Vamos fazer uma comparação, né? O posicionamento tanto de Mateus quanto de Marcos colocam estas, esta, essas essa parábolas sobre o reino. Já o Lucas coloca a parábola depois da mulher atormentada por espíritos há 18 anos. Olha só que interessante, né? Então, Mateus e Marcos vai colocar esta parábola do grão de mostarda ali com respeito a, a, ao contexto do reino. Já Lucas vai fazer diferente. Ele vai trazer o contexto da mulher que foi atormentada há 18 anos por espírito maligno e que ela era uh, uma mulher que era chamada filha de Abraão.
0: Hoje o Bruno está travando Sim. novamente. É. Voltou? Voltou. O que está acontecendo na internet? Não,
1: sei, vai saber. Só Deus. Pra, como diz o Nilson, é só Deus para dar graça. <risos> Nós vamos lá. Nós vamos ver ali que é a, a, essa, a parábola de, de Lucas então vai ser vai vir logo depois da libertação da mulher. Olha só que inter, tremendo ali, né? que vai nos mostrar o seguinte, né? Toda parábola e é isso que ele vai trazer para nós, né? Essa parábola, ela é tão pequena, né? A semente é tão pequena, mas ela vai se tornar uma grande árvore, né? Assim também é o reino de Deus. Ele começa pequeno e vai se tornar uma, um, 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 vai se tornar muito grande. O reino de Deus. É isso que Jesus veio fazer. lembremos que é exatamente esta parábola de Mateus capítulo 13, ela tem várias ligações com a semente que o semeador saiu para semear. E que o contexto é exatamente esse. A, a, a semente é pequena, mas o reino de Deus vai crescendo. E o reino de Deus crescendo vai estabelecer o juízo. Mas o que Lucas vai trazer aqui, por que, que Lucas coloca esta parábola logo depois da mulher que está sendo liberta de espírito maligno há 18 anos? Ele está mostrando que é necessário que haja libertação para que verdadeiramente o Senhor venha estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas. Então, enquanto Mateus e, Lu e Marcos estão trabalhando o reino de Deus em Israel, Lucas está falando, olha, o reino de Deus realmente vai ser estabelecido desde que você queira a libertação. E há uma coisa muito importante aqui. Libertação é para quem quer. Não é para quem não quer. Uhum. Nós não podemos forçar ninguém a ser liberto. Né? Libertação é para aqueles que desejam. Então, o que, Mateu, o que Lucas está falando? O reino de Deus é para aqueles que desejam entrar. O reino de Deus é para aqueles que queiram entrar. E não para aqueles que não querem. Você não pode forçar a ninguém a entrar no reino. Nós não podemos forçar ninguém a entrar no reino. Nós devemos proclamar porque o reino de Deus é estabelecido através da proclamação. Mas forçar a pessoa, isso nós não podemos. Você não pode fazer para ninguém o que a pessoa mesmo tem que fazer. Uhum. Nós não podemos fazer para ninguém o que a pessoa mesmo tem que fazer. Isso é algo que o senhor nos ensina com a própria vida, né? Tem gente que quer ajudar tanto que acaba tomando as dores o problema do outro, né? Então, nós não podemos forçar. Então, olha só, tanto Mateus quanto Lucas, tá aí na tela, né? Tanto Mateus quanto Lucas, é, apresentam essa parábola logo após, vai apresentar a parábola do fermento. Já Marcos não apresenta essa parábola do fermento. Olha só que interessante, né? Então, tanto Mateus como Lucas, logo após a parábola da mostarda, vai trazer a parábola da fermento, do fermento. Porém, Marcos não fala da parábola do fermento. Por que que, eles, por que que Mateus vai trazer a parábola do fermento e nós vamos logo depois nós vamos estudar a parábola do fermento quando nós terminarmos aqui a parábola, a parábola da, do grão de mostarda. Porque assim como o reino de Deus cresce, né, a semente cresce, assim também o fermento faz crescer. Né? Então E nós vamos entender tanto este fermento como essa expressão hortaliças, porque é interessante, né? É, aqui, nós vamos ver, dá uma olhadinha aí, ó. Mateus, continua lá, ó. Mateus é o único a apresentar a frase propô-lhes outra parábola. Mesmo a introdução que ele utilizou no capítulo 13, no verso 24, quando ele começou a falar sobre a parábola do joio. Lucas, a exemplo de Marcos, começa essa parábola dizendo, e dizia, olha só, e Jesus dizia, ou seja, mostrando que Jesus tem um raciocínio, está trazendo um raciocínio. Agora, quando aqui, é, é, em, em, em Mateus, que ele vai trazer outra parábola, ali, propôs, significa, ele está trazendo uma outra parábola para trazer um raciocínio anterior. Né? então é um pouco diferente a semeadura, da, a, a semeadura da semente de Mateus capítulo 13, 31 e Lucas 13, 9 são idênticos salvo por Mateus incluir o reino dos céus e Lucas o reino de Deus então enquanto Mateus vai trazer a expressão o reino dos céus Lucas vai trazer o reino de Deus né? É diferente? Não. Ele está apontando para um reino que é muito maior do que este. Jesus está, enquanto eles estão esperando, é isso que é, é Jesus está mostrando aqui para os judeus. Enquanto os judeus está esperando o reino de Deus na Terra, ele está demonstrando diferente. O reino de Deus é o reino dos céus. E é o reino dos céus que vai ser estabelecido na terra, e não o reino dos homens, e não do jeito dos homens. Né? Então, esta terra é, será governada pelo próprio Jesus? Sim, mas não será do jeito dos homens. O governo de Jesus é um governo totalmente diferente dos homens. Né? É um governo... É, é sobrenatural que ainda o homem não entendeu. Então, por exemplo, quando a palavra fala que a igreja de Jesus, a igreja do senhor governará com ele por durante mil anos, né? Isso tá lá em Isaías e nós reinaremos com ele por durante mil anos, o que é reinar com Jesus? Reinar com Jesus, de acordo com a palavra, não é você dizendo para um faça isso, para outro faça aquilo, para outro faça aquilo outro. O governo de Jesus é, o go é um governo de servir, é um governo de serviço. Então, lá no milênio, porque veja só, nós, na Bíblia vai mostrar para nós que existe o milênio quando Jesus, aqui em Mateus capítulo 13, está falando sobre o reino dos céus, ele está falando sobre Jesus vindo na sua segunda vinda, estabelecendo duas coisas, o juízo de Deus e o governo de Deus, que ele vai governar sobre esta terra por durante mil anos. E aí, este tempo aqui na Terra, que é chamado de milênio, e eu gostaria, pastora, só para nós termos uma base bíblica a respeito do milênio, vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo é, 20, no verso é, 1 e o verso 2.
0: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e Satanás, e amarrou por mil anos.
1: Muito bem. Então, por, quando ele está falando que Satanás fica pro, pro, é preso por durante mil anos, ele está falando no que nós chamamos de milênio. Nós não podemos confundir milênio com eternidade. O que vai acontecer nesse milênio, por durante mil anos, vai ser aqui na terra. Mil anos que Jesus governará sobre esta terra, o governo de Jesus, o trono de Jesus, se dará, de acordo com Ezequiel, capítulo 40, no templo, no templo lá em Jerusalém. Tudo isso vai acontecer no, na vinda, na segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus está falando para os judeus, eles não têm esse entendimento. Até hoje eles não têm esse entendimento. Porque eles não têm a revelação do que está escrito nos outros evangelhos. Porque a, a, nós só vamos entender o que os profetas estão falando quando nós conhecemos os evangelhos aqui na segunda carta, nas cartas de, de Paulo, nos evangelhos é, escritos, nos evangelhos aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João. né? Então, quando nós estamos falando aqui a respeito do reino de Deus, o reino dos céus está simbolizando o juízo vindo de Deus. E o estabelecimento do seu governo. E a igreja de Jesus vai governar nesta terra juntamente com Jesus por durante mil anos. E este governo não é um governo de mandatário, mas é um governo de servir ao próximo. Nós, como igreja, estaremos servindo pessoas aqui na terra né? Aí é um outra, é uma outra situação que nós não vamos falar agora, mas não é um governo de mandatário assim como se estabelece o governo aqui na terra, não, para Deus governar é servir, quanto mais nós servimos, o oh, irmão, quanto mais nós servimos a igreja, quanto mais nós servimos as pessoas, nós estamos governando com Cristo, é isso que ele está querendo trazer. Outro ponto também que nós podemos falar, né, a conclusão dessa, dessa, a, a, desse, dessa sentença, né, a respeito da descrição da semente, né, nós podemos dizer que é o seguinte, Mateus e Marcos descrevem o grão de mostarda como a menor de todas as sementes, ao, ao que passo que Marcos apresenta como o que há na terra. Lucas omite a expressão, é, omite essa expressão. Então, Mateus e Marcos vai falar que ela é a, a, a semente do grão, a grão, o grão de semente é o menor de todas as sementes. Lucas omite essa 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 descrição. O crescimento, Mateus inclui mas, o crescimento, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Marcos repete, mas em vez de dizer que o grão se transforma em uma grande árvore, simplesmente diz que cria grandes ramos. Já Lucas é mais simples e apresenta ao que Mateus diz, que é, apresenta ali a maior de, de, das plantas, né? Crescendo se torna a maior das plantas e faz-se uma árvore. Uma outra coisa, né, trazendo uma conclusão aqui, a Mateus e Lucas são praticamente idênticos na parte final. A diferença são somente que Mateus, de sorte que vem, Marcos utiliza de tal maneira. Mateus vai escrever, de sorte que vem. Já Marcos, uh, vem as aves, né? Mateus fala sobre, de sorte que vem as aves do céu, aninhar se em seus ninhos. É, mas é, Marcos utiliza de tal maneira que Mateus, mas diz, mas diz as aves podem aninhar-se debaixo de sua sombra, ao passo que em Mateus e Lucas os pássaros parecem aninhar-se na planta. Então nós vamos dizer o seguinte, né? esta árvore ela é, a menor, a é a menor das sementes, mas ela começa a crescer. Tanto Mateus como Marcos vai trazer esta expressão, árvore. Nós vamos ver também, no entanto, que Lucas, ele vai dizer a maior de todas as hortaliças, né? Vai trazer esta expressão aqui que é muito interessante, né? Então, nós vamos ver aqui, nós, eu trouxe essas descrições aqui para nós, como um fala um pouco diferente do outro, porém é a mesma parábola, né? Mostrando que ela é pequena e que ela se desenvolve, assim também o um reino de Deus, começa pequeno, e Jesus está falando, olha, eu vim trazer o reino de Deus, e o reino de Deus, ele é pequeno, João Batista, ele dizia arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus, com Jesus, não vai começar grande, olha, já pensou se Jesus, né? Se eu, quando chegasse ao pai, né? Diante do pai, e ele falasse assim: Filho, o pai dizia para Jesus, dissesse para Jesus: Filho, quantas pessoas você ganhou para o reino? Aí Jesus olharia para o pai e dissesse assim: Eu ganhei 12, mas um se perdeu. Né? Seria uma coisa, a gente pensaria assim, seria nossa uma grande derrota. Mas não é. Porque Jesus precisava apenas de 12 para que o reino se expandisse, para que a palavra se expandisse e hoje nós estamos falando desse reino, hoje nós estamos é, esperando este reino verdadeiramente ser estabelecido sobre a terra, porém este reino já está estabelecido no nosso coração, nós vivemos como se o reino de Deus já estivesse estabelecido aqui nesta terra. Por isso que Paulo fala que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Este é o reino de Deus. O reino de Deus se estabelece a partir do momento em que nós cremos. Nós não vemos, mas ele está dentro do nosso coração. Vamos ver aqui alguns aspectos culturais. Aspectos culturais a respeito desta semente de mostarda, esse grão de mostarda, né? Olha aí, ó. Tanto no mundo judeu, quanto no greco, romano, o grão de mostarda era prover proverbialmente conhecido pelo pequeno tamanho, e ela realmente é muito pequena. Né? Você pega, só para você ter uma ideia, né? as pessoas fazem a medição das sementes, que fazem a, sem, a, a medição da semente, informa que o grão de mostarda tem um milímetro de diâmetro e é tão pequena que são necessários sete, de, a 20, de 725 a 760 sementes para chegar no peso de um grama. Olha só como é pequena esta semente né? É, essa semente germina num prazo de cinco dias e cresce rapidamente até alcançar a, uma altura de cerca de três metros e apresentar folhas grandes, em especial em sua base. Por isso, Marcos é mais preciso ao se referir às hortaliças. Não foi Mateus, não foi Lucas que falou das hortaliças, foi Marcos, né? Eu falei de Lucas, mas foi Marcos. Pois ela, na verdade, não chega a se transformarem em uma árvore. Então, devido aí esta, uh, estas folhas crescerem grandes e, né, ela se torna uh, é, grande, né? Chega até 3 metros, mas ela não é a maior das árvores. Eu lembro é, quando eu morava na usina Santa Bárbara, é, no fundo de, do quintal da casa, tinha ali uma, a, uma, um pé de manga. O pé de manga, ele chegava mais ou menos a 7 metros de altura. Acho que até hoje tem lá na usina esse pé, né? É, nós, a, a gente... É, seis homens não abraçavam o tronco daquela árvore, né, de tão grande que era. Então, quando nós estamos falando do grão de mostarda, ela, ela é uma árvore grande, mas não é tão grande, ela chega no máximo três metros. Por isso que Marcos vai dizer que ela é até comparada às hortaliças, ela é a maior das hortaliças, devido à sua, à sua folha ser grande, né? Uh, de acordo, então, com a, a lei, a mostarda, a, a mostarda deveria estar plantada em campos, não em hortas, a fim de que as regras, a fim de que regras contra a semeadura de diversos tipos de semente não fossem violadas. Dá uma olhadinha aí, pastor, em Levítico 19,19. 19. Olha o que a lei diz a respeito de sementes. Levítico 19,19. 19. Né? Uh, pode falar, pode ler.
0: pode ler guardarei os meus estatutos não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo não semeará semente de mistura e veste de diversos estofos misturado, não vestireis
1: olha só na lei Deus estabeleceu muitas coisas que são externas, que na verdade ele estava sendo didático para ensinar algo interno. Então, por exemplo, se a pessoa for para Israel, ela não vai achar lá carne misturada com leite, por exemplo. A pessoa está em Israel, nossa, que vontade de comer estrogonofe. Vai ficar na vontade, porque lá não se mistura carne com leite. Né? então é, todas essas coisas são misturas então ele, não, ele está dizendo você não pode misturar as sementes no mesmo lugar então se você está plantando é, é, alface não plante semente de mostarda né? então embora é, seja, as folhas sejam muito parecidas com hortaliças ela não é uma hortaliça, ela é uma árvore mais interessante que Marcos está falando que a, a semente, né? A, a semente de mostarda está sendo plantada numa horta. E não, diferente, e não em outro lugar. Então o que, que ele quer trabalhar? Estamos falando de uma similitude. E a preocupação não com números e sementes que foi semeado e nem com o local. O local não é a preocupação, mas sim entre a pequenez da semente e a exuberância da planta crescida. É isso que ele está falando. Né? O foco de Marcos, quando ele fala, né, quando nós olhamos a Marcos capítulo 4, que a semente de mostarda foi plantada nas, na horta, ele não está preocupado com o local da semente, mas ele está mostrando a diferença entre a semente e a semente de uma... De uma mostarda que é pequena e a semente de uma, de, uma, de uma alface, por exemplo. A semente do alface é muito maior do que a semente de, uma, de um grão de mostarda. Então, ele está mostrando aqui, mostrando a, a diferença, a pequenez da semente e a exuberância da planta já crescida. Ou seja, ele está mostrando que a semente, ela pode ser pequena, ela é muito pequena. Quando Jesus estive, estava falando a respeito desta semente, dentro da cultura judaica, eles olhavam para aquela semente e falavam assim, Jesus ouvando, ouvindo essa parábola, né? Ouvindo essa parábola de Jesus, semente de mostarda, semente de mostarda, o que é essa semente de mostarda que ele está falando, esse grão de mostarda que ele está querendo trabalhar? Ele estava dizendo, é a menor de todas as sementes. Até ela é menor, menor do que a semente do alface. Menor do que a semente do grão de feijão. Menor do que a semente de qualquer outra espécie. Mas é a que, diante de uma, de uma horta, ela cresce muito mais do que um alface. Cresce muito mais do que as, horta, as outras hortaliças. Então, o que ele está dizendo? ninguém pode parar o reino de Deus. O reino de Deus pode começar pequeno. Ninguém pode parar. Ninguém pode paralisar. Não tente paralisar o reino, porque todas as vezes que alguém tentou paralisar o reino, todas as vezes que alguém tentou paralisar a igreja, a igreja crescia mais. Então, não se preocupa... Nós não nós não precisamos nos preocupar com o tempo sobre qual a igreja está vivendo. A igreja continua de pé. Uhum. A palavra continua nos sustentando. Portanto, por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo aquele que corresponde com o reino de Deus entra para uma classe que jamais perde. Nós estamos numa classe, fazemos parte de uma espécie que pode parecer humilde, pode parecer deixada de lado, pode parecer feio ou pequeno demais, mas pode trazer uma grande revolução. O reino de Deus foi, começa pequeno, mas o reino de Deus vai estabelecer uma grande revolução nesta terra. O reino e a mudança desta terra, a mudança desta nação, não vem através da política, não vem por meio da política, nem pelos grandes homens de poder e de grande nome. O, o reino de Deus é que vai trazer a mudança nesta terra. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas saiba, esta situação, diz a palavra, se redundará em bênção. Esta situação se redundará em progresso, em bênção nas nossas vidas. Por isso, Jesus, ele está dizendo algo tão pequeno, que é a semente do grão de mostarda, mas ele está dizendo aqui, diante até mesmo da horta, se, da, das sementes que são plantadas na horta de uma pessoa, semente do grão de mostarda, é pequena, mas ela cresce, ela se desenvolve. Assim também acontecerá com a igreja. Nós iremos crescer, nós iremos nos desenvolver, né? Por isso, independente do que você esteja passando, independente do que você está vivendo, saiba, o Senhor tem para aqueles que estão no Senhor uma novidade de vida, né? Tem para aqueles que estão no Senhor uma transformação verdadeira, né? É, eu estou falando aqui, estou lembrando de Paulo, né? Nós, nesses dias todos, estamos vendo, né? Como que, ah, ah, como nesses dias, né? Aí com o pessoal que está fazendo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele começa a escrever uma carta, principalmente a carta de 2 Coríntios, ele começa a falar dos sofrimentos que ele tem. Mas ele vai dizer, sabe estes sofrimentos que eu tenho? Na verdade, é para redundar em bênção na vida de vocês. Por isso que nós podemos dizer uma coisa aqui. Crente não passa por sofrimento crente passa por desenvolvimento de fé. Por isso Paulo vai dizer, eu crie, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos, falamos a palavra, declaramos a palavra, né? Então, é, que nós venhamos a entender que verdadeiramente, você pode começar pequeno, deixado de lado, mas saiba Deus sempre tem dupla honra. Eu não vou entrar aqui na continuação da explicação da parábola, porque ela é tremenda, a explicação da parábola. Nós hoje só vimos aqui o, o seu contexto, vimos aqui as diferenças de Mateus, Marcos e Lucas, e vimos aqui a respeito da própria semente, e que a semente diante das hortaliças. Né? Por isso que Marcos está falando das hortaliças. Se nós olhássemos para o Velho Testamento não pode fazer isso, mas ele não está dando, o conceito de Marcos não é com respeito ao local, mas com respeito às sementes, até mesmo diante de uma semente de uma horta, a semente da a semente da, do grão de mostarda, ela é menor, porém, é o que mais cresce, é o que mais se desenvolve, e assim acontece com o reino de Deus. Amém, pastora? Amém, já deu o nosso tempo? Falta mais dez minutinhos, mas eu quero parar aqui, nós vamos continuar na terça-feira essa explicação. Quer acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar. E é, Daí tá a gente podia também estar orando pelas pessoas isso. né, que estão enfermas e necessitadas.
0: Tantas pessoas precisando, né? Por isso que a gente entende cada vez mais aquele texto que fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, né? É isso que a gente nunca pode esquecer, que não é só de pão que vive o homem, mas ele vive principalmente nesse tempo da palavra que procede da boca do Senhor. É tempo mesmo, ele tá treinando para quem ainda não aprendeu, mas caminhar sobre a palavra, né?
1: É, é bem isso mesmo, né, pastora? Aqui é a palavra que a pastora trouxe bem no começo. Sabe, pastor, essa palavra tá lá em Deuteronômio, capítulo 8, eu acho que vale a pena, já que você falou, Deuteronômio capítulo 8 vai falar exatamente isso, né? Porque Jesus, quando está sendo tentado, ele é, fala exatamente sobre esta situação. Vamos lá. É, Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Jesus vai falar aí do verso 1. É, do verso 1 ao verso é, é, ao verso verso 1 ao verso 3.
0: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e, entre, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para, tentar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender ao homem, que não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nossa, é tremendo esse texto,
1: né? É tremendo, porque ele está falando assim, olha, o Senhor te guiou no deserto, e olha só, como o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos? Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Agora olha o verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com maná o qual tu não conhecia nem teu pai, para dar a entender, veja, você teve que passar pelo deserto, teve que ser humilhado, teve que ter, é, 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 teve que passar por fome, para saber que é o Senhor que te sustenta. Isso. Que é a palavra que você precisa desta palavra. Nós estamos falando da, da parábola da, do, grão da, da, do grão da mostarda, e Jesus está falando a respeito do grão de mostarda, dizendo, Lá em Mateus capítulo 13, a semente é a palavra. A semente é a palavra. Você precisa de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra, ela está, esta palavra nos sustenta, esta palavra nos alimenta, esta palavra nos dá a triunfo, nos leva em triunfo, nos leva em vitória, nos leva em conquista, esta palavra, mais do que nos levar a triunfo e conquista, esta palavra que vem do Senhor, que é a semente da vida, ela te leva ao propósito de Deus, tudo que nós passamos, tudo que você está passando, que eu não sei qual é, Saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor de acordo com o seu propósito. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Amém. Pode começar pequeno. Pode ter, se sentir rejeitado. Pode sentir-se abandonado. Pequeno, porque era isso que Jesus estava dizendo. Mas saiba. O reino de Deus cresce, as coisas mudam, circunstâncias são transformadas, é isso que Deus tem para nós. Aleluia!
0: Amém. Quer aproveitar e orar, Bruno? Ora, Vamos. coloca a Ângela, a Rita, quem mais tem? Tem tantas pessoas, né?
1: Muitas pessoas, pastora, que nós oramos, né? Que nós estamos orando, né? É, tem uma pessoa que também chama-se chama Denise, né, que também está é, enferma, ah, tantas, inúmeras pessoas que nós conhecemos, né, pessoas que perderam, pessoas que perderam pessoas que, que, que amam, né, que, que, é, que são pessoas que elas esperam, né, que amavam, queridas delas, né vamos estar orando por essas pessoas em nome de Jesus. Pai bendito e soberano Deus. Sim, Deus. Nós estamos na tua presença. Sim, Jesus. E nós cremos, ó pai, que o senhor está fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres, o senhor é um Deus que cura, o senhor é um Deus que liberta, o senhor é um Deus que restaura, pai, nós clamamos a um Deus que não é um feito de prata, de pedra, de pedras preciosas, nem de gesso, nem de madeira, nem de pau, Senhor, tu és aquele que venceu a morte, venceu o maligno, tu és aquele, Senhor, que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, e ó Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão machucados emocionalmente, aqueles que estão feridos, ó Deus, aqueles que estão clamando por uma direção, por porta aberta, por milagre financeiro pai em nome de Jesus nós colocamos estas vidas diante do teu altar e clamamos porque bem sabemos que o senhor é um Deus que se inclina para ouvir a nossa voz e que as tuas mãos estão estendidas para abençoar e nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré e, pai que o senhor pai pedimos a ti libera a cura Senhor oh Deus, libera a restauração de casamento, oh Senhor, libera, pai, aqueles que estão enfermos emocionalmente, traga restauração, aqueles que estão ansiosos, preocupados, na, com a sua alma aflingida, Senhor, aqueles que estão precisando de uma provisão financeira, aqueles que estão precisando de uma provisão é, na, na sua área é, profissional, pai, abre porta, ou rabaxê, cantarabalabaxêa, pai, em nome de Jesus, Faz, ó Deus, um milagre, estende as tuas mãos hoje, eu canta talabaxeia. Em nome de Jesus, aqueles que estão desanimados, seja agora curado, rabaxá. Em nome de Jesus, nós oramos pela Joana que perdeu o marido. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, restaura a força, em nome de Jesus. Sim, Deus. Faz, ó Deus, entra com provisão, Senhor, hoje, 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 Senhor. Pai, aqueles que estão com, com os sonhos frustrados, desanimados, que não sabe qual é o caminho tomar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Vem com teu poder e com tua mão poderosa. Nós rendemos-nos diante de ti, nos curvamos diante do Senhor, ó Pai. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus tu és, ó Pai, aquele que traz a palavra a palavra foi anunciada nesta manhã, Sim, porque Deus. nos diz ó Deus, que a tua palavra fala que começa pequeno mas se cresce, se expande ninguém pode impedir o crescimento da tua igreja Sim, Deus. Pai, aqueles que estão longe que conhecem o Senhor quantas mães estão clamando pelos filhos que estão longe, que se desviaram Senhor o oh, cerca estas vidas ó oh Pai com anjos ministradores e nós clamamos Senhor traz trai, Senhor que estas vidas ó oh Pai sejam atraídas porque a tua palavra fala que com cordas de amor o Senhor nos amarrou é. e que estas vidas ó oh Pai se abram o entendimento abram os olhos em nome de Jesus para que vejam é. nós oramos em nome de Jesus que caem as escamas espirituais Amém. Em nome Pai, de nós clamamos agora, envia, Senhor, cura, nós declaramos cura. Pai, nós sabemos que nesta cidade que se chama Santa Bárbara, Senhor, ali na, nas situações do Covid está em cento, e nós clamamos em nome de Jesus, nós liberamos cura, o rabá cantará baixai, em nome de
0: Jesus.
1: Pai, nós pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, nós clamamos. E sabemos que o Senhor, de alguma maneira, está respondendo. Amém. E nós cremos na boa resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém. Amém. Amém.
1: Graças a Deus.
0: Que assim seja, né? A oração em concordância, Deus ouve. Amém. E nós estamos aqui concordando. Na palavra, Amém. em concordância, e crendo no único Deus no qual um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se você ainda não Aleluia. fez isso, faça, enquanto ainda tem.
1: Aleluia.
0: Dobre o seu joelho diante do Senhor, não diante de nós, mas diante do Senhor e confesse que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele não divide a glória dEle com ninguém e que Ele abra os seus olhos, os olhos do seu coração para que você entenda isso, não só de mente, mas no Espírito, que Jesus é o Senhor, só Ele é digno, só Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele está dando esse tempo, essa oportunidade, de tempo até que Ele volte, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, de alinhamento, e nós estamos aqui para isso, alinharmos as nossas vidas em nome de Jesus. E que, e que você convide o Espírito Santo para ser o seu sócio, ande em sociedade com o Espírito Santo e você vai ver o milagre que ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. O Espírito Amém. Santo está aqui, Bruno, está aqui entre Amém. nós e nós o recebemos. É uma honra para nós né podermos receber o Espírito Santo. Não só na nossa casa, mas cada um de vocês que abre a sua casa, abre o seu coração, o seu entendimento, ele está aí com você também.
1: Aleluia.
0: E nós não estamos sozinhos, nós, nós podemos desfrutar da presença dele. Que honra para nós, Bruno. Sim. Que honra nós Sim. termos esse instrumento, somos escolhidos, desde antes mesmo da fundação do mundo, fomos separados, Sim. escolhidos para isso e para nós é uma honra. É uma honra. E nós queremos oh, dizer sim ao Senhor todos os dias. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Amém. 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 Que delícia, né?
1: Sim, é maravilhoso.
0: Que delícia. Então, que nós venhamos ter um final de semana tremendamente abençoado, desde já nós consagramos as nossas vidas, nossos familiares ao Senhor. E a gente amanhã, amanhã é sábado, né? Sábado. Tem impacto, nós estamos presencial, online, e também o culto de domingo, culto da família, às 19 horas, O é o nosso convidado, para estar aí cultuando o Senhor presencialmente, e vá na presença do Senhor, você que tem a oportunidade de ir à casa do Senhor, vá. Quantas pessoas podem e não vão? Até eu estava brincando com uma pessoa outro dia, falando que... Talvez o céu vai ter um lugar separado para os preguiçosos. Deus vai tratar com os preguiçosos. <risos> Porque ele fala, Bruno, que não é para a gente comer o pão da preguiça. É. Não é?
1: Sim, é verdade.
0: O Verbo fala isso, que nós não devemos se sentir preguiça, não, come. não como o pão da preguiça. Então, é vamos pedir força para o Senhor estar na casa do Senhor, né? para louvarmos e agradecer o nome dele.
1: Aleluia.
0: Então tá bom, né, Bruno? Bom dia, bom dia a todos. Um ótimo final de
1: semana. Amém.